0: Fazer os ouvintes do podcast humor Globo eu sou o Vinícius Antunes, o cacofonias e já vou apresentar meu patrão aqui ao lado que ele está mastigando uma bala patrão <risos> acabou <risos> cacofonias é um
1: prazer estar no prazer pra é todo pra, meu prazer estar aqui nos estúdios Jacarandá estamos em São, são Paulo, Paulo. É, a gente parece estar um mês dois meses aqui em São Exato. Paulo são muitos episódios Não saímos aqui gravando com pessoas incríveis e mais uma que recebemos hoje. Mas,
0: mas suspense, não Suspense, rebelem.
1: Tata Lopes.
2: Uh, what? <risos> eu corro dos boletos, amor, é ah. por isso que eu sou uma corredora. E <risos> aí, gente, tudo bem? Oi, ouvinte. <risos> e Renata Andrade. Poxa, eu fiquei frustrada agora, porque eu achei que você fosse me chamar. Eu, eu também,
0: é, cara. É, tá então dá pra fazer o raio eu do Eu não Luz tô nesse volte. estereótipo que o negro é o atleta, <risos> é o corredor. Não, porque o negro é eu eu nego
2: o tamanho das pernas dessa gorila. Por rapaz. isso ela
0: é corredora? Claro. Ah, não, rapaz. Mentiras, corre rápido e tem perna
2: curta.
0: Isso vamos ao nosso assunto? Vamos, por favor. Estamos aqui com ela. Sim. Sim. Giovana Fagundi. Atriz, tudo comediante,
1: stand-upper é, E agora youtuber. podcaster
0: Tudo bem, Giovana? E se tudo der certo, blogueirinho oh. ah, <risos> Giovana, quantas mil pessoas perguntam se você é parente do Antônio Fagundes? É, todas. todas Você é, não, é não. parente do Antônio Fagundes? Não ah. Então terminamos aqui o episódio
3: <risos> Se eu fosse, claramente, as pessoas iam estar vendo minha cara também, não só escutando minha voz, né?
0: Ah, então... <risos> Mas fala aí, você está investindo mais em que? Existe uma prioridade sua assim? Quero ser mais blogueirinha, quero ser mais comediante, quero ser mais youtuber, posso ser tudo junto?
3: Não, não, blogueirinha, falei brincando.
2: Ó... É... Oh. <risos> Mas ah, fica falou pras mim no Não, não, fica
3: a dica pras marcas que quiserem mandar coisas, Ai, viu, entende? Mano? Caixa postral, 03... Não, aquelas começam a divulgar. <risos> mas é... Não, na verdade, assim, eu tô muito focada hoje no trabalho de stand-up. Mas eu sou atriz desde bastante tempo, então nunca deixei de trabalhar como atriz. E principalmente de atriz com comédia, né? Que é o meu, meu foco, assim. Mas hoje em dia, todo mundo é um pouquinho youtuber, né? Sim. Bom...
1: Vamos falar do. do de, cara, esse processo de ser stand-upper, de estar tá nos palcos, fazendo piada, escrevendo suas, suas piadas e
3: fazendo o povo rir, é difícil pra caceta, né? De... Ah, é muito difícil. Na muito verdade. Difícil quem olha, assim, de, de fora, parece muito mais, muito fácil, mais fácil do né? que é de fato. Ah, sempre tem aquele negócio da galera que fala, ah, mas eu sou muito engraçado no churrasco. <risos> Exato. Cara, eu cara, tenho um ódio, ódio, ódio
1: dessa gente. Só, não tem, esse não tem a menor ideia do que ser. Não, esse.
3: mas esse eu até incentivo mesmo que vá. <risos> e depois eu já dou até o contato da terapia, que eu falo, olha, amigo, parece que não foi hoje que você fez cara, a galera rir. É. é uma autoestima, mas... <risos> né? É, então, e aí tem essa, essa diferença muito distante de você ser engraçado com seus pais e você ser engraçado com 30 pessoas que estão claro. lá pagando pra você fazer elas
2: rirem, e entendeu? Faça-me co... rir. É. E tem uma coisa que o cara que geralmente conta, ou ela conta, uma história que é identificável por todos, né? Sim. E ali você tá contando coisas, causas, coisas que assim, você é 30 pessoas de qualquer lugar do país, Lógico. de qualquer história. Então, é. assim, você realmente tem que ser muito preciso na piada. Se você
0: chega e fala, o tio Nelson é barrigudão, ninguém ri, É, É. Né? <risos>
2: Talvez Não. no Natal
3: funcione melhor. Exato, exato. <risos> Na verdade, quando você tá no churrasco em família, você fala: Aí, tio Nelson chegou. A galera já tá. Porque a galera já tá esperando que o tio é. Nelson vai fazer, entendeu?
0: Agora você chega no palco e fala, tio Nelson, a galera fica. Tio é, Nelson, é. É. Isso significa que você nunca foi engraçada do churrasco. Você era e ainda assim foi comediante
3: então, eu, na minha roda de amigos, eu sempre fui muito de fazer piada e de fazer palhaçada claro. e tal mas assim, eu acho que na verdade tem tipos de comediantes, eu acho que tem comediante que é espontaneamente engraçado, e ele consegue ser engraçado no palco, porque ele tem essa coisa dentro dele, assim, sabe, de achar os tons de voz e as, a, os, os timings, e ele já tem coisas muito rápidas que ele processa de improviso, e tem comediante que eu acho que é muito escrita, então ele para, senta, realmente, fica Tá bom, como é que é essa piada? Queremos saber. E aí, é, e também tem, a, e acho que tem comediante também que faz os dois, né? Que tipo já tem esse lado espontâneo e engraçado e também para pra, pra estudar e escrever. Você,
1: queremos saber. Você, é? Ah, qual eu sou é?
3: perfeita, anjo <risos> <risos> oh, Você faz tudo eu... isso. Você improvisa, não, você escreve. É a sua, qual é a sua Então, sua eu, linha. eu, assim, ó, se tiver que fazer improviso e tiver que interagir com plateia e tudo mais, eu adoro e eu acho que normalmente eu consigo me sair bem, assim. Uh -huh. Mas eu, eu gosto muito de parar, escrever, pensar, sabe? E já testei as duas coisas. Já testei entrar no palco e meio no flow, assim, sabe? Tipo, Uau. eu já vou… É, mas eu, mas eu já vou com coisas na, na minha cabeça, com uma assim. uma meia pautinha, com uma assim. uma premissa Isso. já, que eu acho que já pode ser engraçado, sabe? Direto acontece assim, tipo, eu tô na rua… E aí, eu vejo alguma coisa eu já gravo um áudio pra mim mesma, no meu grupo, que tem só eu. E aí, é muito e aí história, eu mando, né? Giovana, tem um negócio muito engraçado aqui. Olha, Giovana, escuta só. Giovana! E aí, <risos> e aí tipo, eu falo pra mim no áudio do WhatsApp a coisa que eu acho que é engraçado, um negócio que eu acabei de pensar ali na hora. E aí, várias vezes eu vou pro palco assim, já testei. De, tipo, ir só com essa ideia, pensar algumas coisas sobre com essa ideia e sentir na hora como é que vai. E às vezes é um processo bom, porque, tipo, quando você chega lá e você fala essa primeira impressão assim, mais fluida, mais espontânea, você pega coisas na hora que você nunca teria em casa pensando sozinha uhum. no Perfeito, seu quarto. Já se planejado, e é. aí eu já gravo áudio e aí depois eu escuto e falo, caraca, isso, isso é, é ótimo.
1: Legal. Já te dá o distanciamento que você precisa. Então é, você não saber. passa pelo papel. É.
3: Não, aí eu gosto de trabalhar desse jeito, de jogar essa primeira ideia e esse negócio que ainda não tá muito bem formatado para ir sentindo e vendo até o que, que vem na hora. Aí eu escuto, aí eu vejo o que ficou bom, o que não ficou. E aí eu paro e escrevo em cima. Você escreve, escreve mesmo? Isso,
1: escreve. Mas agora, às vezes
3: também escrevo antes. Às vezes vou com tudo quadradinho também antes.
1: Agora, essa, essa ideia testada, ela tá sempre no meio de outras que você já tinha testado antes, né? Depende. Você não bota... Várias que você tá testando juntas, assim.
3: Não, às vezes a gente faz, tipo, sei lá. Depende muito do, do, da noite, do show que é. Porque a gente tem as noites de teste. Sim! Nas noites de teste, a gente tem já um tempo pré-estabelecido. Antes de quantos uhum. minutos, é né? Então, tipo, é, por exemplo, a noite que eu fiz ontem. Ontem eu tava no Dopamina, que é uma noite de teste que é ali no, na Consolação. Que é uma noite só com mulheres. Então, tem 20 mulheres no elenco. E aí, quando as 20 podem ir, a gente tem que fazer, tipo, 3 minutos e meio, 4 minutos. Porque, imagina, são 20 pessoas no palco, né? As pessoas uhum. têm que sair acordadas do show. E aí, quando é uma noite que tem menos gente, por exemplo, já dá pra aumentar o tempo. Do atacadão do minhoca, que é a noite de domingo, a gente faz 7 minutos, normalmente ontem eu fiz quatro, então isso varia muito e eu posso também fazer fazendo um show normal eu posso testar o
4: material e aí fica a meu critério eu só claro, não posso claro, claro. enterrar o show, é, né é, Giovana é, é, é. É, você falou então que foi um show feminino, basicamente uhum. mulheres no palco que público é esse? quem então, vai assistir Então, nesse... Eu não, não acho que é o
3: público necessariamente pra qualquer show dentro desse formato, uhum. mas esse de ontem, do o Dopamina, é uma noite que vai uma galera mais jovem, assim, tipo é, um povo ali de uns 20 até uns 30, 30 e poucos, assim, não costume gente muito mais velha. É, vai um pessoal que tem um posicionamento político normalmente mais de esquerda, vai muito xz mais plus, essa sigla gigante uhum. vai, vai, tipo, uma galera mais, sabe assim, umas minas mais feministas vai uma galera mais nessa pegada assim, sabe, então até quando a, a gente faz
4: <risos> é, quando a gente
3: faz <risos> piada, por exemplo, com o governo e tal, a galera racha o bico, então já tem um, um público ali que a gente já entendeu que é um nicho X mas não é a média de público de stand-up, por exemplo. Uhum. Esse show, especificamente,
2: tem muito essa cara. Você acha ah, claro. que esse show em outro lugar, assim... Você acha que é dividido por bairro? Assim, os shows aqui em São Paulo? Porque a gente não tem uma tradição, por exemplo, no Rio, de, é, de shows de stand-up como tem aqui em São Paulo. A uhum. Ariana
1: Nutti estava contando isso. É. Que, tem uma, que ela sente uma divisão, assim, na, de plateia, assim. De posicionamento mesmo. Aquela, a famosa polarização que está acontecendo na Sim. internet de certa forma está acontecendo nos clubes e nas nos plateias do de... aqui de São, São Paulo. Paulo. Você acha Esse que senhor...
2: que existe isso tipo essa divisão essa... por bairro ou por, ou por casa de show ou por? Então eu sim,
3: mas não acho que é algo tão fácil de se dividido tipo a do centro a, até mais ou menos na região sul é um público X não porque por exemplo é, o Dopamina, que é esse que eu comentei, que é ali do lado da principal, ali da Rua da Consolação. O Clube do Minhoca, que fica do lado do Minhocão. É, e o Comedians, que fica na Augusta, são comedos muito próximos e na próximo. mesma região. Uhum. Mas o público do Comedians é muito mais direita e muito mais elitista do mais que o também. público do Minhoca e o público do minhoca ainda é muito mais elitista do que o público do dopamina, por exemplo entende? Claro. até porque o dopamina por ser uma noite, de só ser uma noite de teste, não é um comedy club ou algo assim é uma noite gratuita então, só por ser gratuito, já é um outro, uma outra galera. Uhum. O Comedians, você paga, sei lá, 60 reais pra ir assistir um show. Já é uma outra galera. E ainda mais porque o Comedians tem uma pegada muito de ser um point, né? Um lugar turístico. Uhum. Então, sempre cola uma galera que tem grana, que já é mais velha e tal. Então, não acho que tem uma divisão, assim, é, muito clara e definida por bairros e regiões. Mas sim, tipo... Se for fazer um show na região sul, normalmente é um público com um poder aquisitivo melhor, então já é um outro tipo de perfil, de piada. Cê, a gente saca muito até por piadas que a gente faz com algum viés político, sabe? Ou satirizando ou não alguma coisa e do você governo, já, você já sente você já. Você muda o show de acordo com a plateia? Ah, eu, eu flexibilizo alguns assuntos e invisto mais em algumas coisas ou em outras, dependendo da plateia, assim. Sim, mas, claro. Mas eu não falo, tipo, na consolação, assim, ah... E morte é o presidente. E daí na região sul, eu falo: Viva Bolsonaro! <risos> Seria um pouquinho como a comediante mais verdade. flexível do é, planeta. É. Você Não trabalha é. com coerência. Não
0: gente. vejo problema é. nenhum. Né? É. Você é, fazer de Você é. é um é. vento! Eu sou mesmo, eu sou mesmo. Sensacional. É. Agora, Giovana. E o YouTube surgiu como? Pra você postar seus shows inicialmente ou não? É um trabalho independente
3: Não, disso? na verdade, é, eu até falo pras pessoas que o meu trabalho do YouTube é, aconteceu por causa de um teste que o Porta dos Fundos abriu há muito tempo atrás. E era um teste que eles tinham aberto pro público em geral. Então poderia ser tanto o atendente do telemarketing quanto o cara que era é ator há 20 anos. E aí eu lembro que eu mandei material... eu, eu escrevi um monólogo de comédia, gravei no estúdio de uma amiga e mandei pra eles. E na época eu fiquei pensando assim, eu não tinha que estar tá mandando material pra eles. Eu tinha que ter a minha cara já nos lugares e estar tá fazendo trabalhos e coisas que me dessem uma visibilidade pra eles falarem olha, a gente precisa de uma atriz de comédia, tem essas opções aqui, também tem a Giovana, se a gente quiser, sabe? Tipo, eu tinha que estar tá na pauta da mesa deles, entende? E aí quando eu saí, quando eu, eu mandei isso pra eles, eu fiquei pensando eu não tenho que ficar produzindo conteúdo pra mandar pra esse tipo de de, de de oportunidade Eu tenho que já ter conteúdo Já ter minha cara na uhum. internet Então foi quando eu resolvi começar a fazer os vídeos Mesmo que não fosse algo exatamente no formato E na pegada que eu queria Mas eu falei, cara, já é a minha cara lá Já é meu nome E já sou eu falando Então assim, já é um começo, sabe? Então eu resolvi começar a fazer com uma amiga Até lá em Floripa E era formato de vlog mesmo A gente ligava a câmera e saia falando um monte de asneira e, e aí, assim, fiquei muito tempo fazendo vídeo pra minha mãe assistir, né? Tipo, ninguém via e <risos> minha mãe ainda dava o dislike. <risos> 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 o quê? Putaria, minha filha? Não! <risos> E aí, e aí, depois eu comecei, a quando minha amiga saiu a gente terminou essa relação quando minha amiga saiu, aí eu resolvi começar a fazer outras coisas, falei, ah, o que der na telha eu vou fazer aí fiz paródia, fiz receita de bolo uma pessoa com nicho, né, com foco e, e aí depois eu resolvi começar a fazer os stand-ups, e quando eu comecei a postar stand-up, começou a virar muito mais assim, tipo, eu percebo que se eu jogo hoje um conteúdo que não é stand-up, não entra do mesmo jeito, sabe, então já existe uma, eu acho que é uma necessidade de, de mercado, porque como tem poucas mulheres, uhum. numa, num geral, fazendo e o stand-up apesar de não estar tá na melhor das fases mas ainda assim, eu acho que está numa crescente então as pessoas estão procurando esse conteúdo e já tem muitos comediantes que já estão há tempos no mercado que eles postam conteúdo com muita frequência na internet então é muito fácil de linkar os conteúdos materiais. Você
4: acha que, hoje em dia, o mercado né, é menos cruel com as mulheres? Você acha que o público quer ver mais mulheres no palco? É,
3: comparado com o começo do, da, da comédia, uh -huh, assim que você diz ao, ao longo do tempo, é, eu acho que, assim... Assim como em outros lugares, não só na comédia, as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço e poder de voz, né, em, assim, no geral. Uhum. E o que, eu, o que eu tenho sentido, que foi até o que eu comentei, é que eu acho que existem coisas que são necessidades mercadológicas. E aí, hoje, eu vejo que cada vez mais existe uma necessidade de terem mulheres uhum. ocupando esses lugares de humor e de comédia que antes só tinham referências de homens héteros brancos, entende? Não tinha nenhuma variedade em cima disso. E aí, então, tipo, eu acho que tem uma questão do público, tá, tipo... E aí, tem umas minas fazendo esse negócio ou não tem? E aí chama atenção... Então, só de ver uma miniatura no YouTube com escrito stand-up e é uma cara de uma mulher, e aí você olha uma mulher que você nunca viu na vida, você fica, ué, da onde surgiu essa mulher? Quem é essa mulher? Então, já gera uma curiosidade, eu acho que tem essa busca. E eu também acho que, de certa forma, pelo fato de estar tá vindo uma leva maior de mulheres agora, muito diferente de antes, que, tipo, se pegar a primeira geração, a gente tem aqui no Brasil, sei lá, seis mulheres, tipo, não, não chega a dez o número de, de comediantes uhum. da primeira geração, sabe? E de homem tem cem. Então, assim, é, agora tá vindo muito mais mulheres pro meio. E aí, como estão vindo muito mais mulheres, é aquele negócio: uma vai puxando a outra. Então, tipo, se tem muito mais, se tem agora 20 minas fazendo show, pra entrar mais 10 fica muito mais fácil, claro, entendeu? Claro. Então, eu acho que tá mais fácil nesse lugar, uhum. sabe?
0: Agora, Giovana, uma coisa interessante, assim, diferente de outras humoristas ou outros humoristas que a gente grava você parece ter uma visão bem estratégica, assim, de comédia, né? Que você falou, ah, vou postar vídeos no YouTube porque eu já tenho que ser conhecido. Você pensa o mercado, da forma, ah, tem mais pessoas assim, esse... E, geralmente, muitos humoristas falam, ah, eu vou fazendo e vou fazendo minhas piadas, vou sendo chamado e tal. Qual, em que momento você pensou assim, cara, se eu pensar profissionalmente, de fato, não só ser talentosa, eu posso ir a outros lugares, assim, você teve um start, assim, ou sempre foi uma característica sua? De eu assim.
3: acho que. Eu acho que já era uma coisa muito minha. de, Tanto é que, tipo, até na, na faculdade ainda, eu na verdade fiz faculdade pra, pra te ver. Acho que até a minha escolha de faculdade já teve um pouco isso. Porque eu sempre fui atriz e eu resolvi fazer faculdade de design porque eu queria ter uma opção pra não passar fome e que eu achasse legal também, que fosse uhum. algo que eu gostasse também de fazer, e eu sempre gostei de desenho eu gostava dessa coisa de arte, de estética não sei o que, então eu acabei fazendo faculdade de design e realmente foi ótimo, porque daí durante quatro anos da faculdade, eu não passei fome, porque eu trabalhei como designer mas é... eu na faculdade ainda tipo, criei uma, uma, uma empresa uma loja virtual com um amigo meu, em que a gente personalizava produtos e fazia desenhos em coisas e tal, e eu sempre tive muito essa, essa coisa empreendedora, sabe assim, uhum. de ai, mas eu quero, eu quero fazer tal coisa como é que eu faço pra, pra virar isso pra isso me levar pra outro lugar e tal então eu sempre me considerei uma pessoa estratégica, assim, sabe e, cara, eu não tenho nenhuma dúvida que, acho que na maioria da, das profissões, e principalmente quando é algo artisticamente falando, assim, é, ah, can, é canto dança é, todas essas artes, no geral, eu acho que você ter uma estratégia, um planejamento de carreira, muda totalmente o, aonde você chega e o que você alcança, assim, sabe? Sem dúvida. E, então, eu acho que é muito importante e eu realmente sinto muita falta nisso na galera que eu vejo, assim, nos meus colegas de trabalho. E até, por exemplo, eu acho que hoje a maior referência no stand-up é o Thiago Ventura, que é o comediante mais conhecido hoje na cena. E, na minha opinião, é um cara extremamente empreendedor, entendeu? Porque... Porra, ele é tão empreendedor que ele já lançou música, ele tem uma marca agora de roupa, ele tá começando a fazer agora um monte de rap, ele vai começar a postar vídeo de rap, ele não tá se limitando mais a stand-up, sabe? E tipo, e ele consegue ter um, um carisma e uma conquista do público dele muito específica, que é justamente dessa postura dele de já logo de cara, ele já saber, tipo, olha, eu vou ser o cara que representa isso, eu vou conversar com essa galera, entendeu? Eu vou levar esse tipo de conteúdo.
2: Então, Rola muito isso e, cara, é um diferencial absurdo, entendeu? Eu acho também que é um diferencial. E a gente, com essa com cabeça de, de artista, não tem muito Sim. Essa, esse foco... No que engraçado você tava falando quando você começou o seu canal. Eu também te, eu tive um canal que comecei também com uma amiga. E eu fiquei olhando pra você e pensei assim: gente, ela é a minha versão linda do que eu, do que eu um dia fui. É uma versão Ai, muito maravilhosa, gata na Paula Rosa. Eu que um você, dia eu fui você tem no lugar.
3: Conhecer a minha psicóloga.
2: <risos> Mas assim. Pra você eu, se amar. Quando, quando você hum. falou também da coisa do, do, do mercado feminino, sei que existe, eu acho que também uma coisa mercadológica da, do consumo consumo, né? A gente não está vendo mulheres agora fazendo em todos os lugares à toa, porque as mulheres têm necessidade de consumir. É, mulheres, é, mulheres entendeu? E de ocupar Segundo, é, na, Então assim, não é, não é à toa assim, ah, não sei o que, não, eu quero ver mulher então, É
1: cara. igual o, o Érico falou com a gente sobre o mercado é, negro.
2: É, né? capitalismo. Negros querem
1: consumir negros. Sim. Então, é
2: capitalismo total,
1: é uma coisa cara. De assim, identificação. Eu não...
3: Exato. E é, eu acho que a gente é tá total. numa geração que tá muito mais nessa pegada, sabe? Que é, porque até um tempo atrás a gente tava numa parada do tipo é, negros, mulheres, gays, etc, não se viam nas coisas, Mas não, não Viu
0: nos Vamos lugares. dizer
1: que o Brasil está chegando nos anos 70, 60, 70. É, digamos que Estados o Brasil Unidos. está
0: saindo da Idade Média. É, 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 é. <risos> cara,
1: Exato. Eu gostaria... E embora eu tenha
0: voltado.
2: É, é, é Eu acho que é, está é, é,
1: saindo. Eita, tá, tá. Cara, eu acho que isso que a Giovana falou é tão importante que eu acho que, eu acho que vale a pena sublinhar, para assim, até para o ouvinte também discutir isso, continuar refletindo isso. Como fez mal... Para todas, para gerações de artistas as, é, romantizando seu comportamento, romantizando Total. sua profissão, sabe? Como se o empreendedorismo, como se a técnica, o pragmatismo, saber onde você quer chegar, onde você pode chegar, fosse atrapalhar aquilo que a gente chama de talento, de inspiração. Não, eu acho sabe? que. Eu isso é tão século XIX. Cara, mas isso continua. E assim, é importante que pessoas como Giovana falem cada vez mais sobre isso, porque
0: é bacana. Sim, mas não é, atrapalha. É, é, eu acho ajuda. que durante muito tempo. A gente viu muitas pessoas assim que eram muito talentosas e eram quase autodidatas que a gente achava que a gente podia ser autodidata também, nem todo exato, mundo pode. Exato. Tem gente que tem que se... eu tenho que sentar, não, mas estudar, mas,
1: cara, planejar, olha E se a gente ler... for ver biografias, o autodidatismo não é tão autodidatismo uhum, assim, sim. sabe? Sim. Cara, você pega nossos ídolos, quaisquer, qualquer que seja, assim, o um cara certamente ralou muito. Estudou muito, projetou Eu tô falando muito. de pessoas como
0: o senhor, patrão. Não, mas eu tô falando Aquele sol porra. pra gente. Se eu não, fosse... Eu, eu não, imagina mas
1: não, não, mas... Aí, tá vendo? Mas é esse tipo de coisa. É esse tipo de coisa que acontece. Pra você conseguir qualquer resultado na carreira, como roteirista, como comediante, como podcaster, youtuber, você rala muito, não. cara. Rala muito que faz a projeção, não, organiza, é, organiza a sua carreira, é,
2: isso organiza, é bom, cara. Te dá um, um exemplo clássico, que é Caetano Veloso com Paula Paulo Alavine. entendeu? Se não fosse Paulo Lavigne na vida de Oi? Caetano Veloso...
0: <risos> <risos> em que sentido você é o tá No sentido falando. de organizar ah, a sua tá, carreira.
2: Na vida de organizar, né? de, de reorganizar uma carreira, Caetano Veloso não ganhava dinheiro antes de Paula Vini, gente. Chegar lá, produtora. E esses dias eu vi uma entrevista dela muito interessante, que ela falava assim: é, não, eu não, eu não, eu não sou atriz, não gostava de fazer aquilo. Eu sempre fui produtora, entendeu? Aí apareceu um puta artista na minha mão, é. que era meu marido. E eu fui lá, tipo. Né? É, fez uma
1: parceria no fez caso. Fez uma parceria. Mas a pessoa né? pode fazer isso sozinha também. Pode fazer né? isso com você é, mesmo. Porque o Caetano que é o que chegou é... a lugares. Como dizer, era um puta artista. É preciso dizer a altura Não, que o Paulo. Não, Paulo, quando o Paulo Lavinha chegou, ele já tinha uma carreira ele já linda, era o Caidano, viu, maravilhosa. Sim. Assim, o que ela fez foi potencializar, ah, talvez, aquilo. Só hum, tenho hum. a dizer
0: que o Murilo Gant tá curtindo demais esse episódio. É, Murilo é, Gant é adorando, papai, essa comédia. Papai! Ah, Mas é isso. Ô, oh, papai. Empreendedorismo. E você prendelo... tem que
3: mudar o mindset. <risos> Não dá mais um de sete.
0: Mas, Giovanna, então, já que a gente tá nesse papo empreendedor com Giovana Fagundes, é, você é já... empreendedor, você já tá vivendo de comédia mesmo, assim?
3: Então, é. Quando eu. Ai, eu tô Agora vi pensando... é a realidade. Então, você vai sair daqui. Não, eu, não eu, eu tô num momento muito feliz na minha vida, mas eu vou sair daqui falando assim: caralho, eu acho que eu sou virginiana e não sabia. Ah. A minha vida inteira tá planejada até o dia da minha morte. É. Ah. E tá. E tá. Eu, 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 eu Capaz. Tá. Ai. Não, então, eu, quando vim pra São Paulo, eu já me programei, porque eu ia, na verdade, eu não ia vir fazer stand-up, tá, gente? Eu ia vir pra ser atriz. Stand-up aconteceu aí no meio da, do negócio. Mas, mas, assim, independente de ser stand-up ou atriz, a gente já tem que saber que vai passar os dois anos passando fome, entende? Então, assim, eu já vim sabendo que eu ia ficar um bom tempo sem, sem dinheiro, assim, Ferrengue. sem sou de Florianópolis. E aí, então, eu já vim sabendo que eu ia ficar um tempo tendo que ter uma grana guardada, tendo que me virar de outras formas, porque provavelmente não ia ter trabalho já no segundo mês sem conhecer ninguém, num lugar que eu não tinha indicação nenhuma, não, não tinha nada. E aí, então, assim, eu já vim muito organizada financeiramente pra tentar me manter durante um tempo. É... E aí, a, agora, tipo, do ano passado pra esse, foi o ano em que, era, que já tava mesmo nas minhas contas, que foi o ano do, tipo assim... Ou a gente começa a realmente ganhar dinheiro pra pagar as contas, ou a gente vai, sei lá, ser vendedora da Chili Beans, entendeu? E aí foi quando eu resolvi... Eu, eu resolvi, não. Eu comecei a perceber que as coisas já estavam se encaminhando mais pra eu conseguir ter essa, essa grana, assim. E agora, tipo, é impressionante. Porque na minha vida é sempre assim, eu... eu Lógico que tem um pouco de planejamento também, mas eu acho que tem tanto essa coisa de eu estar tá correndo atrás e eu estar tá sempre muito focada no que eu quero alcançar e sempre muito acreditando que as coisas vão dar certo, que eu vou chegar onde eu quero chegar e etc. Que quando a água começa a bater na bunda assim, ó, aparece alguém com um papel higiênico e fala: Olha, se limpa aí que vai dar tá tudo certo, entendeu? Gente, e mesmo é... com a água ali. É, é mesmo verdade, com a água é ali. Verdade. Você acredita, amiga? <risos> e aí então tipo as coisas acabam meio que se encaixando assim sabe tudo acaba tendo uma, uma salvação mas assim já fiz Uber para pagar minhas contas
4: entendeu Cara como diria Acontece o padroeiro, com todo o padroeiro raiz. da
1: nossa do nosso podcast de hoje que é o Murilo Ganh padroeiro espiritual o Universo conspira a favor né? <risos> <O> universo
4: conspira <risos> a conspira, <risos> <por>
0: favor <risos> se tu acreditar tu é <risos> fé Ô, oh, papai
2: visualização visualize
0: seu sonho <risos> Mas Giovanni, quem são os seus pares assim, na comédia? Você tem, encontrou turma. um grupo e trabalha com ele? Ou você é mais loba solitária? Como é que é?
3: Então, é, eu acho que principalmente dentro do stand-up tem muitos grupos de pessoas que se simpatizam, que são mais amigos e tal. Eu me aproximei de algumas pessoas assim, que, que são, vamos dizer assim, mais de um grupo fechado. Mas eu não gosto da ideia de me fechar e de não me relacionar com todo mundo, entendeu? Eu acho que... Primeiro que eu não sou muito fã de patotinha. E segundo que eu acho que eu só saio perdendo, sabe? Se eu começo a, a, sei lá, a ficar muito amiga dessas cinco pessoas. E eu não converso mais com essas outras. E aí eu falo, não, não, é só minha galera aqui tchau pra vocês. Então eu não gosto de ficar privada nisso. E esse ano, principalmente, eu tô sentindo que eu tô muito mais por mim, assim, sabe? Eu, eu tô muito mais, tipo, pelo meu corre, fazendo minhas coisas, tocando meus projetos, do que tá tipo, ah, eu estou sempre com essa galerinha daqui sabe? Eu tô sempre... E como eu não quero, e eu tô cada vez mais é, não me fechando só pro stand-up, não faz nem sentido eu ficar só andando com uma galera do stand-up não olhar mais nada e não conhecer mais gente de outros lugares, entende? De audiovisual, de produção, de outras coisas. Então, eu quero me relacionar com todo mundo, sabe? Muito bom. E, e, e vamos falar, então, do seu outro projeto, que é o Tapago. Sim! O Talk Show com o Leandro Hassum.
1: Talk Show com, a, com o Hasson, que é um... Mestre também Ai, é maravilhoso startups, Comédia Gente, nossa, foi maravilhoso cara.
3: Eu amei ter conhecido o Hassan, assim, Tipo, não só como profissional Que é um cara que eu sempre adorei o trabalho dele E sempre achei ele muito, muito bom mas ele é uma pessoa que é um amor, assim, tipo, desde o primeiro segundo que ele conheceu a gente, ele foi extremamente generoso prestativo, sabe e uai, sem arrogância nenhuma sem ego nenhum, sabe, de falar gente, vamos fazer junto, a gente vai brilhar junto o programa é nosso, contem comigo eu tô ab completamente aberto pra conversar legal, qualquer legal. coisa, pra sugerir, então tipo um fofo, assim, um queridíssimo e foi maravilhoso gravar o programa foi muito legal é, assim, ter, ter entendido o processo também de que lá era um programa que a gente tinha muita coisa de roteiro, mas muita coisa era improvisada então eu principalmente tinha muito espaço pra fazer muita coisa na hora, assim, então eles falavam, ó oh, o que você tem que entender é isso, que você é essa persona, que você tem essas atitudes, esse perfil, e a gente quer que você brinque na hora. A que partir você faça... daí desse Mas esse, esse perfil, perfil foi a brincava. sua, foi a
2: criação sua ou foi criação da? Não, o perfil da, foi rapeiro. passado.
3: Na verdade, eles chegaram pra mim e falaram assim, olha, Giovana, a gente precisa de uma garçonete é, que vai trabalhar lá dentro do, do cenário, que é um restaurante, e é uma garçonete que, assim, ela é sem noção, ela é meio folgada, é, ela fala umas coisas que não é pra falar, sabe, ela cedia o chefe, eu falei, nossa, Sou eu. <risos> e aí eu percebi que não era um personagem, entendeu? Percebi que <risos> estava sendo retratada ali. E aí, então assim, para mim já foi muito fácil porque foi um lugar de que já se parecia muito comigo, de verdade, Sim. assim, sabe? Esse lance de falar umas coisas nada a ver, sabe? De chegar na hora errada, é muito minha cara. E aí, é, eu me senti à vontade também pra, pra improvisar, mas eu, eu juro pra ti que é, assim, eu me cobro muito. Então também era muito difícil de eu ficar assim, meu Deus, será que eu vou corresponder às expectativas? Mas assim, eu, eu vou ter que sugerir coisas, eu vou ter que botar coisas que não estão no roteiro. E se, não, e se não for o que eles esperam? E se, sabe, se não for tão engraçado quanto, quanto tem que ser? Claro, e aí, pô. por mais que não seja um programa de ao, ao vivo, mas assim... É o que sair na hora, ah. entende? Não vai voltar e gravar de novo sim, sim, pra eu sim. sugerir uma outra piada na hora, sabe? É o que tá rolando.
1: O pânico que antecede a hora do show. E como
4: <risos> atriz, é. E... Muito, com muita identificação com o humor. O que, que você tem de referência na televisão? O que, que você consome? O que que você de, de tudo, assim? É, de dramaturgia de modo geral.
3: Sim. Cara, eu, assim, na verdade, hoje tô num momento que eu a, acabo, por causa do meu trabalho, me fechando muito pra stand-up, assim, sabe? Uhum. Então, eu hoje acompanho muita coisa de stand-up, tipo Netflix, assim, é, comediantes do Brasil e tal. Mas, assim, é, de comédia, de TV, eu tenho pouca referência porque eu Nunca fui a pessoa que assistia muita televisão, assim, sabe? É, as coisas que eu mais tinha de TV era novela e tal. Mas eu assistia Zorra Total nas antigas, lembro dos personagens todos, achava bom. Mas não era uma coisa que eu era fã, que eu, tipo, ficava... Ai, nossa, que legal, vou é, ver tipo isso, vou ver É, não, eu não tinha tanto isso, assim. O, o, um que eu sempre gostei, mas daí não era TV, é o Porta dos Fundos, assim. Uhum. Então, desde quando surgiu, eu lembro de assistir os primeiros vídeos e gostar bastante do estilo de humor deles. É, e, e acho que muita coisa mais assim desse formato de internet sabe, de coisas mais rápidas agil, agil, e né? dinâmicas é. eu não sei se eu tenho tantas referências de coisas de TV mesmo uhum. assim, sabe de, de comédia
0: Giovana, e você já montou seu show solo ou tá em processo? como é que tá isso?
3: então, falando de empreendedorismo é, eu no final do ano passado eu resolvi é, testar, fazer tudo que eu tenho de material porque eu ia pra Floripa, em janeiro, né, pra minha cidade. E eu ia ficar um mês lá, tipo, de férias, assim. E aí, o dono... Eles abriram um comedy club lá. E o dono do comedy club chegou pra mim e falou, Giovana, você tá vindo pra Floripa? O que, que você acha da gente fazer seu show, seu show solo aqui? Eu falei que ótimo, vamos, só falta o solo. E aí, eu não tinha um show solo. Só que, como já tinha surgido essa, essa, essa sugestão dele, e eu já tinha é, sentido de outras pessoas, de outros lugares, uma procura por um show meu, eu falei, cara, eu tô num momento que, tipo, o meu YouTube tá indo bem, sabe assim? Eu tô tendo um, um bom retorno é, nos vídeos que eu posto, eu tô com um número legal de seguidores, é, o, o trabalho na TNT me deu uma visibilidade legal, o trabalho no Pânico antes ainda me deu uma visibilidade maior ainda é, e eu tô numa, numa, num ritmo numa frequência de produzir conteúdo novo e texto é, semanal e tal e aí tipo, tinha tudo isso assim, sabe tinha uma questão de eu já tá com mais ou menos um, uma quantidade de material funcionando que daria pra tentar fazer um show sozinha com uma necessidade de terem pessoas e lugares falando, e aí, tem um show seu? a gente quer contratar e ter, ter público, né, que é o mais importante hoje pro comediante, de já ter algumas pessoas começando, a assistir meu trabalho e tal. Então eu falei, cara, se eu não começar a fazer esse show agora, eu vou só perder o hype, entendeu? E eu vou só deixar passar o negócio que tá rolando, que eu acho que o momento é agora. E aí eu acho que você tem que estar tá muito ligado nisso, assim, sabe? Do tipo, o que que tá rolando pra mim agora? Eu tenho que estar tá por dentro do que tá acontecendo, porque senão vai passar o bonde, eu não vou pegar. Então, eu resolvi testar o meu show solo no final do ano, no dia 23 de dezembro, eu fiz em São Paulo mesmo. Caraca, que, é... que data! Sim, mas é porque assim, ó, o cara de Floripa falou vamos fazer seu show aqui, eu falei olha, eu não tenho um show solo, a gente pode fazer um show que é tipo assim, um quase show solo, eu faço tudo que eu tenho, que eu não sei quanto tempo vai dar acredito que uns 40 minutos, pelo menos assim, 45, 50 talvez e a gente bota uns outros comediantes pra abrir pra fazer mais uns 10 minutos cada um a gente já tem um show de uma hora e pouco, já tá valendo e aí a gente coloca o meu nome principal ali e vende como você quer vender e aí, como isso foi marcado em Floripa, eu falei, cara Cara, eu não vou arriscar ir lá pro Comedy Club, que tem, tipo, 130 lugares que eu nunca fiz show lá na minha vida pra fazer o solo pela primeira vez sem nem testar nada antes sem eu nem saber quanto tempo eu vou ter de palco sabe, e aí eu resolvi eu tenho um bar ali na zona norte é, o embaixador que é em Santana que eu faço show lá quinzenal então eu já tenho uma negociação fácil com o dono e tipo, ele é um cara super flexível pra conversar, pra oferecer coisas falei, eu quero marcar um solo meu semana que vem e aí, foi tipo assim... Eu cheguei no dia 15 de dezembro e falei... Então, é, vamos marcar um show segunda? E aí, ele falou... Vamos! E era o último dia antes de ir pra Floripa. Então, assim... Ou ia acontecer naquele dia, ou não ia. Ah, e aí ainda teve enchente também, que nem agora dessa vez. Era. E aí... E se o show desse água, pelo menos tinha desculpa, né? É. E aí, é, Tipo, rolou... Foram umas 30 pessoas lá. Assistiu um o lugar, não é muito grande. Cabe umas 50. Foram umas 30 pessoas... E aí, eu botei o gravador lá, dei rec, peguei tudo que eu tinha mesmo, assim, de material. Fiz numa ordem que eu achei que ia fluir bem, assim. E aí, quando eu terminei, quando eu falei, gente, muito obrigada, eu fui pausar o gravador, deu 59 minutos.
1: Que maneiro!
3: E aí, eu falei, caralho, deu uma hora! Ah! E aí, aí, eu fiz em Floripa, foi super bom. Assim... Não é nem de longe o show que eu ainda gostaria de, de fazer, sabe, assim... É...
1: O seu especial, né? Que é! Eu
3: Não, eu tinha antes uma visão de falar assim... É, eu só vou fazer um show solo quando for fazer o meu especial pro Netflix.
0: <risos> Vem aí. É... Especial, talvez no g Show ou no Globoplay, Play. Vem aí no Globoplay Play, é. especial, é, é Giovanna? Não era
3: é. o que eu é, queria. Mas é legal
4: saber. <risos> mas vai é te pagar o dobro, hein. Ah, então Globoplay. vamos. Tá. Mas, mas foi legal pela experiência de, é, pela sua experiência de ver que você tem conteúdo para um show. Sim. Né? Ainda que não esteja no, no Sim. seu ideal. Sim. Não,
3: total. E assim, é, eu, eu tinha essa visão de só eu vou fazer quando for o meu especial em que eu for falar sobre assédio e aí eu vou fazer piadas incríveis e eu vou pra Netflix e vai estar legendado. Então, tipo, eu tava muito nesse lugar. E depois eu falei. Gente, não. Eu não, eu não vou estar tá pronta pra fazer esse especial se antes eu não fizer outros shows merda, entendeu? Então, eu tenho que fazer um show merda antes. Vai, não, total. Faz, faz assim, parte. A gente fica querendo
2: ser Amy Schumer, Sarah Exato. Silva. Mas vezes eu tenho que é. ser Tatalopes, Tata Lopes, porque vai ser uma merda. Ai, como entendeu? você se odeia, amiga. Não, não tenho, então, mas eu sei, porque eu <risos> não sei fazer stand-up. É mas
0: tipo, antes... o Instagram dele é Tata Lopes gostosa. Ela não se odeia tanto Para <risos> Pra tentar assim. me amar um pouco mais.
2: <risos>
0: é tudo pensado. E é, é assim, nesse ritmo... De Tata Lopes gostosa. <risos> Chegamos ao final de mais um episódio. Ah. Tata Lopes, já que você está já em foco... Já que eu estou
2: aqui humilhada. Não, jamais, Porque Tata... os humilhados serão exaltados. Oh, aleluia. Serão, <risos> amém. <Amei. risos> oh, manto. Giovana, que prazer. Você é maravilhosa. Prazer ah, assistir o um pedaço do seu setup. Fiquei... A gente, eu e a Renata, a estava conversando que A gente ficou muito impressionado com, com é, a precisão das piadas. Sim. Entendeu? E você vê realmente que é um texto muito trabalhado. Sim. Então isso é inspirador de, de, de ver. Muito ah, obrigada mesmo obrigada. pela sua presença. Eu fico muito feliz.
3: Não, que e bom. a gente que
2: fica, com certeza. Suas redes
0: sociais, Tata Lopes.
2: É Twitter, arroba e Instagram. Porra, Tatalopes gostosa. Ah, assim. Renata Andrade.
4: Ah, olha, eu tô feliz realmente porque ver uma mulher com essa postura, com essa vontade de acontecer e ver que tá acontecendo é bem legal. É, é motivador. Eu acho que muitas garotas que estão, de repente, ouvindo o podcast, que de repente estão querendo entrar nessa, acho que te ouvindo, acho que se encorajam mais. Isso é muito legal.
0: Mulher, 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 mulher. mulher. Sim, eu não merecia ser tocado agora. Merecia.
4: Né? <risos> Alô, editor. <risos> <risos> e minha redes são Renata Andrade, RJ em tudo
0: Meu patrão, Celso tá de... Obrigado
1: gente, obrigado Queridos ouvintes, obrigado Giovana É isso aí, mulherada No poder, na comédia Muito bom, legal Unívo. sucesso Parabéns, obrigado por ter vindo
0: Eu que agradeço E Celso Tadeu tá em tudo, tá tudo Com dois D's Só as obrigado. redes sociais do meu patrão, você acompanha ele lá os melhores posts que você jamais viu.
3: Eu... eu entendi. Celso tá bem em tudo. Eu pensei, Sim. ele bomba é bom Ele tá bem, tá bem também. O Celso tá bem, tá bem.
0: Giovana Fagundes, é aquele momento especial que você disse que adorou participar e que, gost... que gostaria de voltar em outros episódios.
3: Eu adorei participar e gostaria de voltar em outros episódios. Imaginei. Hum. A espontaneidade é o nosso forte.
0: É... é pra deixar as redes sociais? Por favor. Isso é, é um beijo pros nossos ouvintes.
3: Sim. É... As redes sociais são todas Giovana Fagundes, YouTube, Instagram. Como é que você te... conseguiu te... isso? Soccer.
0: Como é que eu consegui isso?
3: É. Ah, então, eu dei pro dono do Instagram
0: <risos> <risos>
2: Eu dei e não consegui, cara Que merda.
3: Eu até brinco que quando meus vídeos Eu tive uma época do YouTube Que eu tinha meio que desistido de fazer os vídeos pro YouTube E aí um, dia um amigo meu chegou e falou assim Nossa, aquele seu vídeo é muito legal Eu falei, sim, e tá com 100 mil views Eu falei, oi? Tipo, os vídeos são 5 mil e daí do nada 100. E aí, tipo, eu percebi que o YouTube começou a me recomendar pra muita gente. Olha eu falei, gente, legal. o YouTube quer me comer. <risos> <risos> Porque ninguém me ajuda se não quiser isso. Ah, YouTube, Tá muito fácil! <risos> mas é tudo Giovana Fagundes e lá no YouTube tem vários conteúdos de stand-up tem uns vlogs antigos que eu sinto um pouco de vergonha mas se quiser assistir é dólares que entram na minha conta e no Instagram também Giovana Fagundes e peço para as pessoas seguirem porque estou com projetos não só de stand-up mas de outras coisas, Opa, de audiovisual, de coisa comédia coisa boa por aí <risos> coisa boa amiguinhos <risos> então tem mais coisas vindo aí, eu estou bem empolgada e aí eu vou avisando tudo nas minhas redes
0: valeu, muito obrigado Giovana, Obrigado, ouvintes. Esse foi mais um episódio. Estamos aqui em São Paulo e continuamos por aqui. Vem coisa boa por aí também em São Paulo. Eu sou Cacofonias e todas as redes sociais me sigam lá e assinem nosso feed. Beijos. Tchau.